0: Hi Alex, was machen wir heute?
1: Hi Chris, wir haben im Vorgespräch, sind, wir haben, wir sind im Vorgespräch auf ein Thema gestoßen und haben das direkt mit in die Folge reingenommen, Rollkoffer oder Rucksack. Und diese Diskussion ist dann sehr eindeutig zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben es dann aber auch von Ordnung im Auto, Sachen reinschmeißen oder eher sortieren, genauso wie im Zug. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist ein Handyfresser? Und wir sind die Kategorias durchgegangen mit dem Bahnhof der Woche. Einem Quiz, das vielleicht so gut wie es letzte Mal lief, vielleicht aber auch nicht. Wir haben den Rastplatz, wir haben Musik, wir haben alles, was ihr wollt. Zieht's euch rein. Hi Alex. Hi Chris. Wir hatten gerade vorgespielt. Wir haben eben... <lacht> <lacht> ja, wo, wo Verkackt gerade zu damit Beginn. Nachdenken? Ach, Quatsch. Also im Vorgespräch sind wir auf ein Thema gestoßen, das wir weiter erörtern müssen.
0: Ja, wir sind so ein bisschen ins Quatschen gekommen und haben sind ganz woanders rausgekommen, nämlich beim Thema Rucksäcke. Und da hast du gesagt, dass du keinen Rucksack hast und das hat mich, ja, ich will gar nicht sagen überrascht, ich will sagen, es hat mich schockiert. Also ich bin, und ich glaube, das können alle bestätigen, die mich kennen, ich bin ohne Rucksack gar nicht zu denken. Also ich habe den immer mit dabei und da kam mir kurz der Gedanke. Könnte es daran liegen, dass du ein Auto hast, weil wenn ich irgendwohin düse, dann ist der Rucksack immer mit dabei, weil ja, ich habe brauche ein paar Sachen, die immer mit dabei sind und du kannst ja viel eher so Sachen einfach auf den Rücksitz schmeißen oder in den Kofferraum oder wohin auch immer. Also ich will die These aufstellen, du hast keinen Rucksack, weil du ein Auto hast und den deswegen nicht brauchst. Stimmt es? Nein.
1: Gut. Also ganz klar, nein, das ist definitiv nicht der Grund, weil Rucksäcke können schon sinnvoll und nützlich sein. Da beziehe ich jetzt als zwecks Autofahren auch direkt mal die die Handtaschen von den Frauen mit ein. Dass man alles gebündelt irgendwo hat und nicht alles quer durch die Karre fliegt, das macht durchaus Sinn. Was sind denn aber bitte? ich habe halt einfach keinen. <lacht> <lacht> ich habe aber auch keinen Koffer. Bei mir fällt da, wir hatten vor, boah, wie lange ist das her? Ist es ein halbes Jahr her? Noch nicht ganz. Hatten wir eine ne ausgiebige Diskussion über Rollkoffer.
0: Ja, weil nichts <lacht> ist nerviger. Du bist irgendwie unterwegs, stehst am Bahnhof oder hast deine Ruhe, keine Ahnung. Und auf einmal kommt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das noch lauter ist als startende Flugzeuge. Nämlich Rollkoffer auf... Pflasterstein. Und teilweise, ich meine gut, wenn man mit dem ganzen Haus umzieht und man hat da so einen 30 Kilo schweren 120 Liter Rollkoffer bei sich, dass man da nicht unbedingt in jedem Alter in der Lage ist, den irgendwie locker über die Schulter zu wuchten, das kann ich verstehen. Aber es sind auch manchmal so lächerlich kleine Täschchen, so Handtaschengröße, aber in rollkoffer mit dem einzigen Effekt, dass sie halt unfassbar lärmen. Also ich würde sagen, in Berlin, das heißt immer, Berlin ist so laut, 60% Prozent der Geräuschkulisse in Berlin sind Rollkoffer. <lacht>
1: Ah, das sind die Tastentöne des Gepäcks.
0: Finde ich hier richtig zum Kotzen. Und auf der einen Seite, ne, auf der anderen Seite bin ich halt selber jemand, der ist, ich liebe einfach Rucksäcke. Ich magst du hast alles dabei, was du brauchst, egal ob es jetzt irgendwie um eine Reise geht oder ob es einfach nur um den Weg zur Arbeit geht. Du hast die Hände frei und so, das ist noch die persönliche Präferenz. Aber dieses... Ja, Rollkoffer-Gerausche. Also da muss ich mich, wenn ich wenn ich das drei Stunden höre, dann stelle ich mich manchmal zur Entspannung einfach nur an den Flugplatz, ja, so einen Flughafen, wo die ganze Zeit irgendwelche Jets abheben, weil das nicht so schlimm ist wie dieser Rollkoffer-Sound die ganze Zeit.
1: Ja, ich glaube, da bist du der Einzige, der das so so wahrnimmt. Das sehe ich komplett anders. Also wenn ich einen Koffer hätte, wäre es definitiv ein Rollkoffer. Weil so schnell ist, ist das
0: Experiment-Podcast zu Ende. <lacht>
1: Es ist einfach bequem. Man man kriegt eine Menge rein. Und Ich wage es zu behaupten, man bekommt da mehr rein, wenn man ordentlich packt, als in den Rucksack. Was ist denn daran bequem?
0: Du hast nur noch eine Hand frei. Du musst das Ding hinter dir herziehen. Das heißt, der ganze Körper ist total verdreht. Dann hast du alle Nase Aber lang eine Treppe. Dann musst du es hochwuchten. Dann kommt die nächste Treppe. Dann musst du es runterwuchten. Dann störst du natürlich alle Menschen in deiner Umgebung so in ungefähr fünf bis sechs bis sieben Kilometer Entfernung, weil die kriegen das ja soundtechnisch alles mit. Also wo ah. passt hier der Begriff des Bequemen rein? Ich hab
1: nichts zum Schleppen. Ich habe keine Last auf mir. Null. Und wegen Treppen, also auch an, an Bahnhöfen, die sind barrierefrei. Dann, wenn er zu schwer ist, um die Treppen hochzukommen oder sei es im Hotel oder ach, keine Ahnung wo, dann gibt's Aufzüge. Ach nee, an den Bahnhöfen gibt's da nicht extra für, für Gepäckstücke irgendwie so ein Rollband? Direkt neben der Treppe? Also erstmal
0: herz herzlich willkommen in der Praxis, wenn du irgendwo sieben, acht, neun, zehn Minuten Umsteigezeit hast und dann erstmal fünf Tage darauf wartest, bis der Aufzug frei ist. Da hast du erstmal Spaß und doch dann wieder, ja, kommt Potsdam ins Spiel. Da habe ich neulich, ich weiß nicht, hatte ich das schon mal erzählt? Also ich hatte irgendwann mal erwähnt, dass die in Potsdam immer so ein Problem mit den Rolltreppen haben. Ne, Gehen irgendwann kaputt, sind dann teilweise Wochen, teilweise Monate lang kaputt. Irgendwann werden sie repariert und dann halten sie halt wieder irgendwie zwei Tage. Und Einmal wollte ich Potsdam richtig feiern, da war nämlich, wenn man unten, hallo liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, ihr wisst, wovon ich rede, wenn man vom Busbahnhof kommt, wenn man hochfährt, war die Rolltreppe kaputt, die war tatsächlich einen Tag später repariert. Mann, dachte ich, toll, die können es ja doch. Und einen Tag später oder zwei Tage später war dann die Rolltreppe runterzu kaputt und mit Stand von, na, wann bin ich da vorbeigekommen das letzte Mal, gestern, vorgestern, vorvorgestern, irgendwann die Drehe, irgendwann in den letzten Tagen war die immer noch kaputt. Das ist also auch schon wieder ein paar Wochen außer Gefecht. Das heißt, auf die... Ja, Rolltreppen oder Aufzüge würde ich mich jetzt auch nur bedingt verlassen, speziell in Potsdam, da am besten gar nicht.
1: Ja, das liegt an, an so Rucksackträgern wie dir. Jetzt stell dir mal vor, du hast hier einen gut trainierten oder lecker essenden jungen Mann mit, sagen wir mal 120 Kilo, der einen Rucksack hinten draufgeschnallt hat mit nochmal 40 Kilo. Dann bist du ganz schnell bei 160, 170 Kilo. Und wenn 160, 170 Kilo auf einer Stufe lasten, das ist das ist eine Beanspruchung, das, ist, das kriegst du mit einem Rollkoffer nicht hin. Weil den stelle ich einfach vor mir auf die Stufe oder hinter mir, da habe ich mein Gewicht für meine Stufe und der Rollkoffer oder auch ein normaler Koffer hat dann... Sein Gewicht auf eine extra Stufe. Dann hast du eine ganz andere Gewichtsverteilung. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt eine Rolle spielt, aber ich nutze es jetzt einfach mal als Argument.
0: Da wischte mich auf dem richtigen Fuß, denn ich bin zufällig Rolltreppenexperte. Im Sinne von, ich bin alles andere, aber kein. Rolltreppenexperte. Ich, ich habe gerade gedacht, ich meine, in Fahrstühlen hast du doch immer so 8 Personen oder 200 Kilo und dann weißt du immer, okay, wenn das Ding für 8 Personen ausgelegt ist und da so durch den TÜV ging, dann in der Praxis wird es wahrscheinlich erst bei 3000 Tonnen oder so schlapp machen und so ähnlich werden Rolltreppen auch konzipiert sein. Dann gehe ich davon aus, dass wenn du 120 Kilo wiegst, mit einem 40 Kilo Rucksack auch nicht mehr allzu weit kommst und... Du hast vorhin angesprochen, du hast so Gewicht auf dir. Viele tragen die auch falsch. Ne, Der Effekt, gerade bei so einem Reise-Wander-Rucksack, den du auf dem Rücken hast, ist ja, das Gewicht darf nicht auf den Schultern liegen, sondern du hast ja den Beckengurt, den machst du deswegen so fest, damit das Gewicht eben durchsackt auf den Becken oder auf das Becken, wo es hingehört. Und dann kann man damit auch ja ganz gut
1: laufen, ganz weit kommen. Ja, machst du auch nur, wenn du eine, eine Figur hast, wo es passt.
0: Nö, das ist ähm, ja, generell... Ja,
1: wenn dann der Schwabbel so drüber quillt, fühlt sich doch keiner wohl. Dann leben ein Rollkoffer. Also... So, damit habe ich dich jetzt geschlagen. Team Rollkoffer gewinnt.
0: Das ist jetzt dieser total <lacht> egoistische Ansatz von wegen, ja, es dürfen gerne von hier bis nach Dortmund alle hören, wenn ich mit meinem Köfferchen da unterwegs bin, Hinzu, das Ding einfach auf dem Rücken tragen und dann ist alles in Ordnung. Aber naja, das soll ja jeder machen, dann, wie er denkt. Dann
1: machst wie jeder andere Jugendliche oder Jüngere oder auch Ältere... Steck dir Earpods rein, dann hörst du es gar nicht. Hör deine Musik und lass mich meinen Rollkoffer fahren.
0: Es gibt, glaube ich, einen Augenblick, wo ein Rollkoffer tatsächlich praktischer ist. Denn manche gehen ja auch dann so in die Bahn und lassen dann irgendwie ihren für, weiß nicht, fünf Wochen Tibet gepackten Rucksack einfach auf dem Rücken. Und wenn die sich dann drehen, dann drehen die sich ja um die eigene Achse, aber nicht nur mit sich selbst, sondern eben auch mit ihrem Haustor auf dem Rücken. Ne? Also das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass man dann bei so einem Move da irgendwie die halbe Bahn noch mitnimmt. Da ist natürlich, wenn das Ding auf dem Boden steht, nimmt es ein bisschen weniger Platz weg. Aber ansonsten möchte ich generell, und ich glaube, das kann ich mit wissenschaftlicher Objektivität hier behaupten, hat ein Rucksack ausschließlich Vorteile gegenüber diesen lächerlichen Rollkoffern.
1: Und du kannst dich auf die Koffer draufsetzen. Wenn du keinen Sitzplatz kriegst, dann hast du deinen Sitzplatz einfach in der Hand. Ich habe
0: die letzte Tasche, die ich hatte, also bevor ich meinen tollen Rucksack habe, wo ich immer alles reinpacke, den du kennst und du weißt, wie wunderschön er ist, hatte ich mal so eine so eine Reisetasche, aber die war auch nicht zum Rollen, das war einfach nur wie so eine riesengroße Sporttasche. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade daran erinnere, aber wir hatten in Norwegen irgendwie mal Mitmenschen besucht und da war die Idee, kommen, wir packen denen eine Flasche Wein ein und naja, ich war jung und noch nicht der hellste, was heißt noch nicht, ähm, noch weniger hell als jetzt, keine Ahnung. Ja, und dann hab, bin ich da irgendwie in, in Oslo, Gardermo, und da irgendwie quer durch die rival halle da gezogen mit meinem Täschchen und habe mich gewundert, was ich da für eine Blutspur hinter mir herziehe. Und naja, da war dann halt der Wein auch kaputt nach so einem Flug. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich habe mit Rucksäcken nie Schlimmes erlebt. Ganz im Gegenteil, nur Positives. Die sind absolut praktisch, die sind absolut toll. Und ich würde sie jederzeit einem Rollkoffer vorziehen.
1: Aber Also, beim, beim Wandern sehe ich es ein. Ich brauche jetzt nicht irgendwie auf dem auf Brocken oder auf die Zugspitze mit einem Rollkoffer marschieren der haut nicht hin.
0: Du darfst nicht so dazwischenfunken. Ich wollte gerade diesen Trick anwenden, dass ich mir quasi selber Recht gebe, also selber entscheide, dass ich das Gespräch gewonnen habe und dann so schnell zum nächsten Thema übergehe, dass du nicht mehr gegenreden kannst.
1: Ja, yeah, den Weg zurück, finde ich.
0: So, jedenfalls haben wir uns jetzt beide darauf geeinigt, dass ich Recht habe und deswegen würde ich gerne mal was anderes ansprechen, was mir <lacht> sehr auf dem Herzen liegt und ich weiß, Alex, da wartest du auch schon ganz doll drauf, dass ich zu diesem Thema jetzt mal komme. Ähm, gerade wenn es um... um
1: äh, verdammt, ich wollte es
0: eigentlich durchziehen. Ich wollte es durchziehen.
1: Also, kommt da ja jetzt nichts, war das einfach nur ein Bluff. Doch, doch,
0: gerade als wir mit dem Rucksackthema angefangen haben, wollte ich dich fragen, wenn du irgendwo hinfährst und das jetzt nicht unbedingt nur auf Arbeit oder so, aber angenommen, du musst jetzt, keine Ahnung, irgendwo hin und fährst mit deinem Auto los. Was sind die Dinge, die du immer mit dabei haben musst, ohne die du dich nackig fühlst, wenn du aus dem Haus gehst?
1: Handy, Kippen, Geldbeutel, Schlüssel. Das sind so, ist so dieser Viertaschen-Check, den ich da immer durchgehe. Ja. Äh, ansonst, ansonsten verlasse ich das Haus gar nicht erst.
0: Handy, Schlüssel, Portemonnaie und ja, genau kippen, die, die Sachen. Ja,
1: was braucht man sonst noch? Ja, was zu trinken vielleicht noch. Dann klemme ich mir eine Flasche unter den Arm. Oder nachdem Männer größere Hosentaschen haben, dann vielleicht auch in die Gesäßtasche.
0: Es gibt so den, den Inner Circle an, an Sachen, die mit dabei sein müssen, wo ich panisch werde, wenn irgendwas davon fehlt. Und das ist halt tatsächlich Handy, Schlüssel, Portemonnaie, weil wenn da irgendwas weg ist, ist es kacke. Aber wenn man dann so einen Schritt weiter geht, dann gibt es so Sachen, mit denen ich mich sehr wohlfühle, wenn die immer mit dabei sind, wie zum Beispiel, also Wasser auf jeden Fall, dann habe ich immer ein paar Pflaster mit dabei, man weiß nie, wozu man sie so braucht. Dann habe ich immer ein paar Zoffkombis mit dabei, weil die gehen auch schnell mal kaputt, die brauche ich definitiv auch. Je nach Jahreszeit packe ich auch gerne noch eine Jacke mit ein, weil so eine Unterjacke, so im Zwiebelprinzip oder so, haben oder nicht haben, kann im Zweifel kriegsentscheidend sein. Dann habe ich einen Stein dabei von meinem allerbesten Freund, das ist irgendein so ein Vulkangestein, das habe ich so also als Glücksbringer, das ist immer mit dabei. Ich habe immer ein Schloss dabei, für den Fall, dass man mal noch spontan irgendwas anschließen muss. Manchmal auch irgendwas zum Lesen, wie zum Beispiel eine Zeitung. Taschentücher definitiv, auch ganz wichtig. Und ich habe auch immer so einen kleinen Müllbeutel dabei, Müllsack für den Fall, dass man irgendwas in einem Müllsack unterbringen muss.
1: gerade, muss ich gestehen, gedanklich ganz woanders. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Irgendein ein Promi, irgendein äh, Schauspieler, glaube ich, hat mal einen Rap darüber rausgebracht, was man so alles abcheckt, wenn man das, das Haus verlässt. Ich wollte gerade sagen, ich, ich warte gerade grad
0: sehnlich darauf, ob du den Bogen nochmal zum Thema kriegst oder ob du mich jetzt wirklich so eiskalt stehen lässt hier mit meinem mit meinen Ausführungen.
1: Ja, wie gesagt, muss ich gestehen, ich habe dir gerade nicht zugehört, weil ich in meiner eigenen Welt war. Oh, ist das gerade gemein. Es tut mir so leid.
0: Das ist doch die Basis eines jeden guten Gesprächs. Einfach mal abschweifen zwischendurch, sich nicht zuhören. Einfach mal so nochmal im Kopf durchgehen. So, was muss ich morgen einkaufen? Milch brauche ich noch. Ja, ja. So, also irgendein Star hat ein Interview gegeben, warum er Rollkoffer hasst, wie alle anderen vernünftigen Menschen auch.
1: Ich habe gerade gegoogelt, Adam Sandler war es.
0: Ja, warum hasst er jetzt Rollkoffer?
1: Der hasst einfach Rucksäcke, aus dem Grund, weil sie einfach eine Last sind. Entweder auf, auf dem Oberkörper oder auf den Schultern. Was bei einem Rucksack nicht der Fall ist.
0: Wenn er mehr Geschmack hätte, würde er bessere Filme drehen. <lacht> Also, das ist genau die Ecke, aus der die Rollkoffervertreter <lacht> kommen. Ne? Also, das überrascht mich <lacht> überhaupt nicht. Wo kommen denn die Rucksackvertreter äh, her? Da sind alles Oscar-Preisträger, Nobelpreisgewinner und Gewinnerinnen.
1: Ja, aus irgendwelchen Arte-Dokumentationen wahrscheinlich. Gibt es einen sehr lustigen Song, Sat1
0: vs. Arte von The Incredible Herrengedeck? Einfach mal random jetzt reingeworfen hier, weil es gerade passt. <lacht> da, ja, also. Du hast jetzt also morgens mal gegoogelt, was macht dein Star Adam Sandler so und bist dann auf das Interview gestoßen.
1: Nein. Also ich persönlich mag Adam Sandler nicht. Ich finde ihn einfach unsympathisch. Aber dieser Rap ist mir einfach im Kopf. Weil der aufeinander aufbaut. Und ich finde ihn gut und es bleibt im Kopf. Und das, das ist halt diese, diese vier taschentheorie Einfach, was braucht man, wenn man das Haus verlässt? Und das habe ich eher, Mann, dafür brauche ich keinen Rucksack. Und für alles Weitere ich bin noch Team Reisetasche. Ich habe keinen Koffer, ich habe keinen Rucksack, ich habe eine Reisetasche.
0: Ich finde, das sind, das sind Umstände, mit, mit denen ich keinen Tag rumbringen würde wahrscheinlich. aber
1: Wir hier auf dem Land sind halt ein bisschen primitiver. Wir haben noch nicht diese, diese großstadt attitüde Bist du eigentlich so ein Typ, der dann auch Sachen gerne mal ins Auto reinschmeißt oder ist dann bestehst du da schon auf Ordnung? Äh, kommt drauf an. Also ich, äh, ich, ich habe einen Müllbeutel hinterm Beifahrersitz, dass wenn irgendwo Müll anfällt, weil ich mir was zum Essen geholt habe oder sonstiges, damit es nicht lose irgendwo rumfliegt, sondern ich schmeiße es dann halt in den Müllbeutel und wenn der voll ist, kommt der raus. Und hinterm Fahrersitz ist so meine, meine Pfandflaschensammlung. Entschuldige, deine was? Pfandflaschensammlung. Ah, ja. Oder Dosen, oder was auch immer. Genau. Aber alles mehr oder weniger schön sortiert.
0: Die schön sortierte Pfandflaschensammlung ja. im, wie sagt man, im Fonds? Das ist eigentlich fast schon ein Folgentitel, oder?
1: <lacht> ah, ja, mein, mein Kapital, mein, meine Wertanlagen. Sonst reinschmeißen, ja. N doch, sonst schmeiße ich schon rein. Also so klein Scheiß schmeiße ich dann tatsächlich auf den Beifahrersitz oder auf die Rücksitzbank, weil mein Beifahrersitz ist äh, für eine meiner Hündinnen reserviert. Wenn es aber dann an, an mehrere Sachen geht, von wegen man, man macht einen Ausflug, man fährt irgendwo hin, dann muss das schon geordnet und sortiert sein. Und alles klar. Aber im Endeffekt auch alles auf der Rücksitzbank, weil Kofferraum für die andere Hündin reserviert ist. Und damit ich dann hinten raus was sehe und auch meine, mein Müllbeutel nicht irgendwo verdeckt, dass ich nicht mehr rankomme. Deswegen dann schön mit Ordnung. Aber so im Alltag schmeiße ich, schmeiß ich alles irgendwie hinten hin. Und wenn ich es brauche, hole ich es mir. Wie machst du das im Zug? Schmeiß <lacht> Schmeißt du alles einfach rein? In so ein Vierer-Sitz-Dingens?
0: Es scheint ja echt Leute zu geben. Ne? also Ich wundere mich manchmal, <lacht> wie, wie exzessiv manche Leute im, im Regio gefeiert haben müssen, gemessen daran, wie es da aussieht manchmal. Nö, das ist natürlich, also ich, ich schmeiß da nichts durch die Gegend, man hat ja immer so kleine Mülleimer mit dabei. Ich habe ja meinen Rucksack, wo ich im Zweifel alles reintun kann, so viel essen und trinken tue ich in Regius nicht, dass ich da stetig Müll produzieren würde, also da bin ich eigentlich relativ sauber, möchte ich meinen. Was immer ein sehr schöner Geruch ist in öffentlichen Verkehrsmitteln, das hast du dann morgens manchmal noch oder abends oder wie auch immer, wenn irgendwo jemand so Bier verkippt hat ne? und das Bier... Ja, floss dann schon so ein bisschen durch die Gänge beim Fahren und Bremsen und das verteilt sich so richtig schön im ganzen Zug und im Sommer ist es ja auch herrlich warm und dann riecht es immer so schön vergoren,
1: das ist dann immer eine, also keine Freude. Siehst, mit, mit, dem Rollkoffer, mit dem Rollkoffer bleibt so eine Suppe einfach nur in den Rollen und es wird der Koffer gar nicht richtig voll gesuppt aber wenn du deinen dein Rucksack auf den Boden stellst, dann ist ja der Boden nass. Der Rucksack. Das heißt Rucksack? Nachdem, du, nachdem dein Rucksack auch dein, dein Müllbehälter ist, ist ja dein Rucksack ein Müllsack. Das heißt, du gehst den ganzen Tag mit deinem Müllsack spazieren.
0: Na, der Rucksack steht ja, also entweder ist er auf meinem Rücken, da wo er hingehört, wo er auch vor allen Dingen niemand nervt, weil er macht da keine Geräusche im Vergleich zu Rollkoffern. Oder Boah, halt bist auf du dann so einer,
1: der irgendwo auf, bist du dann einer, der so auf der Kante sitzt, weil er den Rucksack noch auf hat?
0: Nee, das ist ja, ist ja viel zu unbequem. Dafür gibt es ja Gepäckablagen. Das ist im Regio gar nicht so einfach, weil dadurch, also wir haben ja diese Doppelstock-Regios und da ist dann gerade unten, ist halt der der Dachplatz, die Höhe so knapp bemessen, dass du da oben so in die Gepäckablage über den Sitzen kriegst, du so drei oder vier A4-Blätter rein, liegend, dann sind die voll, aber <lacht> entweder... Ich meine gut, dann habe eine ich einen großen Rucksack ja. auf, wenn du verreist, dann meistens zu Uhrzeiten, wo man sich das jetzt so legt, dass man nicht direkt in einer Rush-Hour ist. Also da gibt es eigentlich immer genug Platz, den so zu verstauen, dass man nicht auf dem Boden stehen muss. Und also irgendwo ist immer ein Plätzchen, wo es dann mal passt.
1: Siehst Deswegen fahre ich Auto, weil da ist mir die Rush Hour egal, wenn es ums Gepäck geht, weil das ist alles sauber verstaut.
0: Das will ich mal in der Insta-Story posten, weil dir ist dann ja das, das, das Gepäck egal oder die Rush Hour egal, aber der Stau ist dir nicht egal. Und sogar wenn kein Stau ist, ich habe neulich mal ein bisschen mitgefilmt, ich habe ja schon mal von der Abus erzählt, hier diese Strecke nach Berlin rein, wo Regio S-Bahn neben der, neben der Stadtautobahn quasi ist. Und der Regio hat die Autos überholt. Er hat sogar die Autos überholt, die andere Autos überholen. Also da ist man geschwindigkeitstechnisch echt im Vorteil und steht eben nicht im Stau.
1: Ja, aber ich habe halt kein Gedränge. Ich habe keinen, der mich irgendwo berührt, wo ich es nicht möchte, auch äh, wenn es unabsichtlich ist. Ich habe keinen, vor allem im Sommer, ich habe keine klatschnass, voll geölten, äh, nackigen Arme oder sonst irgendwas an mir kleben. Ich habe im im Regen, ich habe keine, keine nassen Jacken irgendwo im Gesicht hängen von anderen. Ich ja, hab
0: das habe ich aber auch anders in Erinnerung. Wenn du im Sommer in, im Sommer ins Auto einsteigst, das irgendwie schon so sechs Stunden in der knalligen Sonne stand, was ich erstmal, wo du erstmal in acht Stunden die Klimaanlage laufen lassen musst, bis das Auto einigermaßen runtergekühlt ist. Oder, und ich rede jetzt vom Normalfall, der Regio, <lacht> der Regio hat eine Klimaanlage <lacht> und die läuft und du steigst ein und da ist sofort schönes Klima drin, da hast du halt diese diese Anlaufzeit nicht.
1: Ja, aber da erkältest du dich viel schneller. Wenn es draußen vom Heißen ständig in diesen, ja, auf was sind die denn runtergekühlt Auf 20, 21 Grad?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe das mal gehabt, dass ich nach einer Autofahrt, wo ich dann eine Klimaanlage bedient habe, gut, so selten wie ich Autofahre, dachte ich bei der Klimaanlage, ach cool, die kann man ja selber einstellen, komm, ich mache jetzt 16 Grad. Das war ein bisschen viel, danach hatte ich so einen klimaanlagen aber das habe ich jetzt in Zügen tatsächlich noch gar nicht gehabt. Das ist dann eher tatsächlich sehr, sehr angenehm, wenn man dann wirklich vom Bahnsteig runter ist, wo man eh schon jeden Schatten gesucht hat, dann in den Zug rein und du hast da gute klimatische verhältnisse das ist schon ganz, ganz angenehm.
1: Ich, ha ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Bezüglich deines Müllbeutels auf dem Rücken oder?
0: Nee. Ich hatte doch letzte Woche kurz erzählt, dass ich mal in Rego eingestiegen bin. Ich habe mir einen Sitzplatz gesucht und mich hat irgendwie diese Situation irgendwie irritiert, wo dann die eine Frau meinte, hier ist reserviert. Ne? Ja. Und wir hatten ja kurz überlegt, so ach, irgendwie, ja klar, weil dann irgendwie acht Stationen später stieg die Familie ein und ich kann schon verstehen, man will zusammensitzen und so. Und irgendwas hat mich irritiert, aber ich konnte nicht sagen, was. Und jetzt weiß ich, was es ist. Es war tatsächlich einfach die Wortwahl. Hier ist reserviert. Wenn sie gesagt hätte, Entschuldigung, irgendwie in drei Stationen steigt meine Familie ein, wir würden gerne zusammensitzen, da hinten ist ja auch noch frei, wäre es okay, wie auch immer, ne? wenn man so ins Gespräch kommt und so und einfach so das miteinander ausmacht, dann passt es. Aber so diese Anspruchshaltung, mit der das schon so gesetzt war, hier ist reserviert, was, wie gesagt, im Regio nicht geht, das ist der Punkt, also wirklich dieses eine Wort, was mich da so gestört hat.
1: Ja, da bleibe ich einfach weiterhin bei meiner Meinung. Ist der Platz frei, setze ich mich hin.
0: Ja, wie du es aus deinem Auto kennst. <lacht> Nein, weil das sind viele Plätze frei. Es wäre auch wahrscheinlich irritierend, wenn du da ins Auto einsteigst, da sitzen innerhalb. Hast du mal Schiss gehabt, dass du abends ins Auto einsteigst und hinter dir wartet irgendwie Michael Myers auf dem Rücksitz oder so?
1: Nee. Okay. Also keine Ahnung, entweder hänge ich nicht arg genug an meinem Leben, das bezweifle ich jetzt, oder ich vertraue meine äh, Schließanlage und Sicherheitssystem am Auto oder, oder ich habe mir einfach noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das ist eher Punkt 3, der da gerade zutrifft.
0: Gut, dann will ich dir jetzt keinen Floh ins Ohr setzen von Michael Myers, der nachts oft dahin, auf deinem Rücksitz lauert. Hätte ich jetzt keinen Schmerz mit.
1: Also da finde ich, finde ich, oder bin ich bei Trampern, bin ich unruhiger, beziehungsweise nehme ich auch gar nicht mit.
0: Du bist doch, du bist ungefähr, man muss es für die Zuzis nochmal sagen, die dich nicht kennen, du bist ungefähr 2,50 Meter groß und kräftig. Vor wem hast du denn Angst? Godzilla? Ja, aber der ist ja selten hier.
1: <lacht> ja, der ist mit seinem Rollkoffer verreist. Ja, was heißt, wovor habe ich Angst? Das, das Ding ist halt das, wenn du... Du hast im Auto halt nicht irgendwie großartig Platz auszubrechen, wenn irgendwas sein sollte. Oder da hatte ich mit, oh, mit wem hatte ich denn die Diskussion? Ich glaube mit Arbeitskollegen das Thema, wenn dir jemand ins Lenkrad reingreift. Das geht so schnell, so böse in die Hose. Deswegen mache ich mir da eher Gedanken. Weil das halt auf engen Raum und du hast keinen, keinen Platz irgendwie zu agieren. Wenn mir jetzt halt auf der Straße jemand entgegenkommt, ja, ich wechsle nicht die Straßenseite. Also für, für die Zuzis, die mich nicht kennen, ich bin irgendwo 1,87 Meter groß und nicht, nicht wirklich schmächtig. Also wegen mir wechseln, wechseln teilweise die Leute die Straßenseite.
0: Jetzt müssen die Zuzis, die dich nicht kennen, so ein bisschen sortieren, was jetzt näher an der Wahrheit lag. Meine 2,50 Meter oder deine 1,87 Meter. Die Wahrheit liegt ja so oft, wie man so schön sagt, in der Mitte.
1: Genau, ich bin 3,12 Meter. Exakt. genau. Faden verloren. Verdammt. Nö, Rücksitzbank oder so. Ja, hast du nicht? Vor allem nachts oder so, wenn, wenn jetzt halt U-Bahn oder Züge, wenn die leer sind, da treiben sich ja Leute rum, die ja, die jetzt auf, auf den normalen Rhythmus jetzt halt nicht irgendwo angeglichen sind, mal höflich formuliert, von Betrunkenen, von, äh, weiß ich nicht, Drogenabhängigen von irgendwelchen Radikalen oder was auch immer. Hast du dann nachts nicht mehr Schiss, dass im Zug einer auf dich zukommt und irgendwas von dir möchte?
0: Null. Nee. Warum nicht? Also für den größeren Kontext muss man sagen, ich will es jetzt gar nicht runterspielen, weil du sprichst natürlich Dinge an, die passieren. Ne? Und es ist ja eine Riesendiskussion, auch völlig zu Recht, wenn man mal Frauen fragt, wie unwohl die sich teilweise irgendwie an Bahnhöfen fühlen, in Zügen fühlen, wie viel die da schon erlebt haben. Das ist natürlich was, was überhaupt nicht geht und was einfach nur entsetzlich ist. Ich selber habe noch nie schlechte Erfahrungen dahingehend gemacht. So das Alltägliche ist halt, dass irgendwas nervt. Ja, also wenn du irgendwie, aber ich, ich bin noch schnell genervt. Ich meine, wenn da irgendwie eine Jugendgruppe ist und die hören übelst laut Musik über ihren Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher sind auch so eine Geißel der Menschheit, weil auf einmal jeder in der Lage ist, die anderen mit seiner beschissenen Musik zu nerven. <lacht> Sowas nervt mich dann mal. Oder du hast halt dann, ja, Betrunkene, mein Gott, die sind da ein bisschen lauter oder was, oder grönen mal ein bisschen rum. Das passt. Ähm, Leute, die ja vielleicht ein bisschen abseitiger sind, die die nutzen den Zug auch einfach mal, um zu schlafen. Das sollen sie machen. Warum nicht? Das stört mich nicht. Ich selber habe mit äh, Gewalt in öffentlichen tatsächlich noch nie äh, Erfahrung gemacht. Ich habe mich mal beklauen lassen, weil ich mal eingeschlafen bin. Das war dann relativ unspektakulär. Da bin ich aufgewacht und habe gemerkt, Handy weg. Das hat mich richtig geärgert. Aber ansonsten, nö, nö, hab ich da keinen Stress mit.
1: Siehst und hätte jeder, der irgendwie Böses im, äh, im Kopf vorhat. Hätte jeder einen Rollkoffer, die würde man kommen hören. Mit dem Rucksack nicht. Rollkoffer sind einfach besser für alle.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, wenn mir nachts ein, jemand mit so einem irren Blick und einem Rollkoffer entgegenkommen würde, dann. <lacht> ah nee, ich weiß nicht. Also ich, ja klar, kann ja auch so ein bisschen auf Holz, Holz klopfen nebenbei. Ist ja nie ganz ausgeschlossen, dass man mal irgendwie Zeuge oder oder irgendwie in eine Situation reingezogen wird, in der mal irgendwas vielleicht nicht so cool ist aber ich habe da bisher eigentlich keine, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Kein Stress.
1: Da hätte ich aber, weiß ich nicht, vielleicht ist es einfach, weil ich vom Dorf komme und die, die große, weite Stadt ist einfach schon Angst an Aber ich der, würde mir, dad, typisch -Springisch, ich würde mir tatsächlich im Zug U-Bahn oder sonst irgendwo würde ich mir mehr Sorgen machen, dass irgendwas mit mir passiert, als jetzt, dass ich ins Auto einsteige und einer sitzt auf der Rücksitzbank. Nee, also Nee, Dieses Nächste, ich habe ja ja. Ich habe ja meistens irgendwie die Hunde dabei. Schon allein, wenn sich irgendein Fremder in mein Auto setzen sollte, der der riecht es ja schon. Und er muss ja damit rechnen, dass ich mit Hund reinkomme. Ob man in dem Moment so weit denkt als irgendein, weiß ich nicht, Attentäter, Räuber, Dieb oder was auch immer. Wie's? Ah, da fällt mir gerade was ein. Voll witzig. Habe ich mich echt kaputt gelacht. Ich war... Entschuldige, das muss ich jetzt einwerfen. Ich war letzte Woche oder war das vorletzte Woche einkaufen. Habe nur zwei, drei kleine Sachen gebraucht und hatte die Hunde im Auto. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass meine Dicke, die ist ein Jahr alt und hat um die 60 Kilo. Also es ist, es ist ein Hund. Mm, ordentlicher. Und die ist im Kofferraum immer drin. Und ich hatte aber neben mir auf dem Parkplatz einen geparkt mit demselben Auto wie ich. Und wo ich den, den Einkaufsladen verlassen habe und wollte in Richtung Auto gehen, habe ich nur gehört, wie sich ein älterer Mann offensichtlich riesenhart erschreckt hat oder erschrocken hat. Der hat sich im Auto geirrt und hat bei mir die Heckklappe aufgemacht. Und wenn dann halt meine Hündin dann auf einmal ins Gesicht guckt, der rutscht einem das Herz in die Hose, wenn man nicht damit rechnet. Jetzt. Fand ich total witzig.
0: Zwei Dinge. A, wieso kann ein fremder Mensch deine Heckklappe aufmachen? Und B, musst du vielleicht noch dazu sagen, dass du einen Fünftürer hast, also jetzt keinen abgeschotteten Kofferraum, sondern also die ist da nicht eingesperrt oder so?
1: Genau. Nee, also sie ist, ja, sie bleibt trotzdem im Kofferraum. Sie ist ja, sie muss ja gesichert sein gegen das Vorfallen, Vorkommen, Vorschleudern durch irgendwie Auffahrunfälle oder sonst irgendwas. Also ich habe ein Netz drin. Und warum das Auto offen ist, Falls, das habe ich mir angewöhnt, weil viele oder im Sommer, da achten viele drauf, ist ein Hund drin, ist kein Hund drin und von außen sieht man nicht unbedingt läuft eine Klimaanlage oder nicht, deswegen bleibt mein Auto offen. Falls irgendwas sein sollte und einer macht sich zu sehr Sorgen um das Tierwohl, dann kann man das Auto einfach aufmachen, anstatt irgendwie eine Scheibe einzuschlagen. Und hier auf dem Dorf, hier auf dem Land habe ich das Vertrauen, dass keiner einfach so ans Auto rangeht und sich da irgendwas rausnimmt. Die meisten würden das eh nicht machen, weil da halt einfach zwei Hunde drin sind, die aufpassen.
0: Ja, und ja, abgesehen davon, über was reden wir da, zwei, drei Minuten oder sowas war, lange wirst du da nicht weg sein.
1: Nee, das geht ruckzuck. Ja, ich, ich habe was dagegen, die Hunde im Auto zu lassen. Also ich, ich mache es nur, wenn es nicht anders möglich ist. Ansonsten packe ich die Hunde lieber erst heim und gehe dann nochmal los einkaufen, aber die Möglichkeit hatte ich da nicht. Trotzdem fand ich es einfach witzig, im Auto getäuscht und Heckklappe auf und dann guckt ein da so ein, so ein dicker Bullmastiff irgendwo an.
0: Apropos Klappe, mir wurde eine Meldung zugespielt hier bei uns aus der Region. Ich hatte mal erzählt, dass wir hier neue Züge haben auf der Linie RE1 und was da so ein bisschen mit dazu Kommt noch von wegen, eigentlich sollten es jetzt mal drei Verbindungen pro Stunde sein. Jetzt sind es aber wieder irgendwie weniger geworden, weil Strecke nach Berlin ist überlastet und so weiter und so fort. Und es wurde mir eine Meldung zugespielt, über die ich ganz froh war, dass ich diese Warnung bekommen habe, weil ich selber hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es überhaupt geht. Die Züge sind neu und diese Züge sind ganz offenbar Handyfresser. Die sind was? Handyfresser. Ja, also die haben an einer bestimmten Stelle haben die so... Ja, also Sitze, die du hochklappen kannst. Und wenn du jetzt ein Handy auf diesem Sitz hast und diesen Sitz hochklappst, dann sind die Dinger so gebaut, dass sie quasi da anscheinend zwischen Sitzfläche und Lehne durchrutschen und zwar in eine Metallbox. Und diese Metallboxen kriegst
1: du nicht mehr auf. Was ist das denn für ein Schwachsinn?
0: Das heißt, da gab es ja schon einige Fälle, dass da Handys reingefallen sind und die Leute kommen einfach nicht mehr an die Handys ran. Und dann melden sie das und die Bahn kommt auch nicht an die Handys ran. Also muss, man mal gucken, also ich pack's mal in die Shownotes, aber irgendwie von 20 Handys, die da reingefallen sind, konnten sie gerade mal zwei zu zurückgeben, weil du kriegst, du kommst in diese Klappe nicht mehr rein. Das ist anscheinend Menschen unmöglich, da irgendwie diese Klappe zu öffnen oder da, da so fortzudringen, dass du dieses Handy wieder bergen kannst. Das geht anscheinend nicht. Also es ist ein guter Platz für eine Sicherungsverwahrung, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn irgendwelche Geheimdienste, irgendwelche Geheimdokumente an einem Ort platzieren wollen, der auf jeden Fall safe ist, dann die Klappen unter diesen speziellen Sitzen im RE1. Aber für alle anderen, die, deren Handy da reinrutscht, die wollen jetzt dagegen arbeiten, indem sie da irgendwas reinbauen oder irgendwie eine Sperre vormachen, dass da nichts mehr reinrutschen kann. Aber solange ist es tatsächlich keine gute Idee, das Handy auf den Sitz zu legen und den Sitz hochzuklappen.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das eine absolute Fehlkonstruktion oder ist es gewollt? Das sieht hier nach
0: einer Fehlkonstruktion aus, weil das Unternehmen, das die Züge herstellt, war wohl auch überrascht, dass es ja dieses Feature gibt. Dieses Feature gibt da in den Zügen. Und jetzt sind sie auch sehr schnell dabei, das wieder zu verbessern und da halt, wie gesagt, irgendeine so Workaround-Lösung zu finden, damit ihr nicht mehr alle Nase lang die Handys da reinrutschen.
1: Siehst, passiert im Auto nicht.
0: In der Tat. Also lest es euch gerne mal durch. Ich packe mal in die <lacht> Shownotes. Danke an Kawagi hier für den Hinweis. Da bin ich selber auch gewarnt, weil A, fahre ich jeden Tag mit dem R1 und B, wäre ich sehr angefressen, wenn mein Handy da reinrutschen würde.
1: Wusstest du, dass du bis Ende 2014 über also mit Zügen über Sprengstoff gefahren bist?
0: Dass ich mit Zügen über Sprengstoff gefahren bin? Ja. Warte mal, sag mal nicht warum. Jetzt würde ich mal kurz, hä, mit Zügen über Sprengstoff gefahren bin, weil irgendwelche im, im Gleisschotter irgendwelche Materialien explosiv sind, Fragezeichen?
1: Ja. Ach krass. Warte, Gleisschotter, ja, das nur da Steine. Also du denkst, glaube ich, gerade ein bisschen zu kompliziert. Na, ich denke, zu
0: spektakulär wahrscheinlich.
1: Es geht nicht um, um die Zusammensetzung von verschiedenen Materialien, die irgendwo im Gleisbett benutzt werden, sondern das hat tatsächlich strategische Hintergründe vom Krieg. Und das sind aber nicht nur Gleise betroffen, sondern auch Brücken, Autobahnen, Tunnel und so weiter. Bis Ende 2014 gab es überall noch Sprengstoffschächte an Gleisen, Autobahnen, Brücken und so weiter.
0: Ach so, um sie hier beim Rückzug sprengen zu können, oder was?
1: Genau, um den Feind einfach ja Zeit zu kosten, Materialien und Männer zu kosten Ja, für einen strategischen Vorteil beim Rückzug. Ach krass.
0: Nee, wusste ich noch nicht. Also man wird ja alle Nase lang mal mit irgendwelchen Bombenfunden konfrontiert, gerade hier in Potsdam wir gehören ja auch zu den Orten, die da gut getroffen worden sind, wo immer noch relativ viel im Boden liegt und dann gibt es dann alle Nase lang mal hier, wissen nicht, der Spielplatz übrigens da ist dann mal eine Bombe oder wir haben in Potsdam haben sie mal eine entschärft und eine gefunden im Strandbad Babelsberg da lag eine rum, dann gab es mir die Geschichte aus, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt das war, aber hier auch in der Nähe, wo eine Familie einfach irgendwie ein Haus anbauen wollte, irgendwie ein Hausumbau, Anbau, da bewerkstelligen wollte. Und im Zuge der Untersuchung zu diesem Umbau stand oder kam dann raus, dass die eine Hausecke die ganze Zeit auf einer Bombe stand. Na, also das schon, was man da jetzt die ganze Zeit dann mit dem Zucht darüber donnert, naja.
1: Ja, mich hat so so erschrocken, dass es halt bis Ende 2014 tatsächlich so war. Also man hat äh, schon ein paar Jahre davor angefangen mit den Aufräumarbeiten und das Ganze zu entschärfen, weil der Sprengstoff wurde auch älter und dementsprechend nicht mehr so sicher und so weiter. Aber ich finde es krass, dass es das jetzt nicht mal zehn Jahre her ist, dass wir an, an Verkehrs- oder vor allem an Verkehrsknotenpunkten noch Sprengstoff tatsächlich vor Ort gelagert hatten mit Zünder und so weiter. Das ist tatsächlich, find ja, ich, also, also hier in
0: Potsdam, haben wir das alle lang mal, und da sind wir ja nicht die Einzigen, da gibt es ja viele Orte in Deutschland, die da ein Lied von singen können. Also diese Bombenfunde generell, ne, das ist halt schon irgendwie Thema. Also das jetzt so im Stadtbild auf einmal irgendwie klar wird, ach übrigens, da, wo du immer lang gerannt bist, da war übrigens eine Bombe, das ist, würde ich schon sagen, irgendwie Normalität. Also ein anderes Beispiel, das mir einfällt, haben sie mal eine gesprengt, am Maradosee hier in Potsdam, da saß ich immer oder sitze ich immer gerne rum, um so Fotos von Tierchen zu machen. Und ja, da haben sie auch schon öfters mal was gefunden. Also gibt einem zu denken, ne?
1: Ja, aber das ist ja das sind ja irgendwelche Funde von, von den Alliierten, die ja Potsdam, Berlin oder, oder vor allem die großen Städte und Industrien irgendwo niederbomben wollten, gibt es bei uns hier unten auch. Aber das jetzt, was ich meine, ist tatsächlich halt einfach selber von Deutschland platziert. Und dass es aber so lange gedauert hat, nach dem Krieg auch, um, um das Ganze zu beseitigen oder überhaupt den, den ja, Entwurf da irgendwo dann durchzuführen, von wegen so, nö, jetzt ist aber an der Zeit, wir sind relativ sicher, packt mal das Zeug weg. Ich finde, es hat zu lange gedauert. Ja. Da hätte ja so viel passieren können. <lacht> Vielleicht ist ja auch was passiert und keiner weiß es oder es wurde vertuscht. Mm, nee, ich, nee das, das, also. ist, das, ist,
0: das ist gar nicht so irgendwie im Geheimen oder gar nicht so, also jetzt in Anführungsstrichen das Wort nehmen, besonders. Also du hast ja auch die ganzen, gerade hier oben, also die DDR war ja irgendwie bis kurz vor Ende des Kalten Krieges irgendwie einer der militärisch am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Ne? Du hast ja irgendwie alle paar Quadratmeter hast du einen Flugplatz, hast einen Truppenübungsplatz, hast du Kasernen und so weiter und so fort. Und was da alles, also teilweise von der DDR, aber auch teilweise noch von früher, immer noch übrig ist auf diesen gerade Truppenübungsplätzen, da das ist bei Waldbränden jedes Mal Thema. Wenn Waldbrand ist und die Feuerwehr nicht ordentlich löschen kann, weil der Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gebiet stattfindet und die, die das dann richtig mhm. hören, wird alle na manchmal so irgendwas detoniert, ne, weil dann das Feuer da irgendwie ran ist. Also das ist schon, es ist halt Thema. Thema ist Aber auch. War das nicht
1: letztes Jahr bei den, bei den Brandenburg-Waldbränden? War das nicht letztes Jahr so krass? Oder war ist es schon länger her?
0: Ja, das ist hier mittlerweile öfter mal krass.
1: Ja, okay. Ja. Du wolltest einen Themenwechsel irgendwo verursachen und ich hab dich gecrasht. Versuch's doch noch mal.
0: Dann wage ich einen Themenwechsel. Und zwar direkt ohne Überleitung, ohne Übergang zum Quiz der Woche. Quiz der Woche. Ich, jetzt muss ich, jetzt habe ich die Schwierigkeit, ich muss den, den Bumper <lacht> mitdenken. Deswegen würde ich sagen, mein lieber Alex, kommen wir jetzt zum Quiz der Woche.
1: Ich finde es so gut, ja. <lacht>
0: Sehr schön. Du hast, ähm, ja, bitte. in der letzten Folge hast du alle Fragen richtig beantwortet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Einmal habe ich dir so einen Sympathiepunkt gegeben. Die Anzahl der Nürnberger Gleise hast du irgendwie statt auf 22, auf 23 geschätzt. So, da warst du aber so nah dran, dass du mir dachte, nee, komm, das ist, da kann man den Punkt auf jeden Fall geben.
1: Ich wollte gerade sagen. Also 10% Toleranz sollten doch immer irgendwo gegeben sein. Also habe ich nicht aus, aus Barmherzigkeit von dir, sondern durch Wissen von mir einfach gnadenlos geglänzt. Es war tatsächlich. Hat der, hat der, wir, wir hatten, wie, der, der Spätzl da, der, der Besserwisser. Hat der alles gewusst? Hat er was gesagt?
0: Der hat die Fragen beantwortet, aber eben korrekt beantwortet auf Deutsch und, weil er halt der schlauste Mensch der Welt ist, auch noch in vier anderen Sprachen. Nee, der hat, der hat
1: reingeschissen. Wette ich mit dir. Das beschäftigt es richtig. Also ich, woher, ich, ich werde nicht. Woher, woher soll der alles wissen, was ich weiß? Das kann nicht sein. Ich werde irgendwie mal ich so, nicht. Einen, so einen Plotwiss
0: draus spinnen. Also irgendwann werde ich mal auflösen was sich dahinter verbirgt und das wird, ja, schön, mal gucken. Wie gesagt, in Folge 100, in Folge 200 oder wie auch immer, irgendein Jubiläum wenn wir mal haben, wo ich mir denke, jetzt kann ich es mal lüften. Das Quiz, also okay, eigentlich wollte ich, ich, wollte dich eigentlich rück, rückblickend nur noch mal so ein bisschen feiern auf der einen Seite für drei Fragen richtig beantwortet in der letzten Woche zum zweiten Mal in dieser langen Geschichte dieses Podcasts und damit gleich so eine Fallhöhe ja. bauen für dieses Mal, weil du hast jetzt natürlich was zu verteidigen, ne? drei Fragen richtig beantwortet, jetzt gibt es drei neue Fragen, du kannst jetzt richtig verkacken, Alex, es gibt jetzt die Möglichkeit, ne? also wirklich <lacht> null Punkte einzufahren, <lacht> wirklich sich zu blamieren vor den Ohren der Weltöffentlichkeit, diese Chance besteht jetzt, bist du bereit?
1: Ja, dann gebe ich mir die Blöße, ich bin bereit.
0: Perfekt. Frage Nummer eins. Welches dieser B. Länder, schauen wir mal, welches dieser folgenden Länder hat im direkten Vergleich im letzten Jahr die wenigsten Autos hergestellt? Autos ist hier PKW, LKWs und Busse. Ist es A. Deutschland, B. Brasilien oder C. Mexiko? Welches dieser Länder hat im direkten Vergleich 2021 die wenigsten Autos hergestellt?
1: Also das ist jetzt völlig außerhalb von meinem Wissen.
0: Ich, es geht um Autos. Ich Weil dachte, ich, ich... tue den Gefallen. Das ist doch hier dein, dein Tanzbereich eigentlich.
1: Ja, wenn du jetzt im im europäischen Raum geblieben wärst, hätte ich es mir vielleicht ein bisschen herleiten können. Nachdem ich aber mit mit Mexiko, Brasilien einfach gar nichts am Hut habe und keine Ahnung habe, was die da drüben für Autos haben.
0: Ich dachte mir erst, ich frage nach den Stückzahlen. Also die Erwartungshaltung wäre eigentlich gewesen, dass du, sagen wir mal, die, die zehn meistproduzierendsten Länder, was Autos angeht, so viel, dass du die Stückzahlen, die jährlichen herbeten kannst. Da dachte ich mir, nee, kommen. ist vielleicht doch ein bisschen zu krass. Machen wir einfach hier sowas Abgespecktes. Ja,
1: Nummer eins ist da
0: ganz klar China. Das war aber nicht die Frage.
1: Nee, aber da, da, darauf baue ich ein bisschen meine, meine Theorie auf, weil die da drüben, da übt drüben, die haben ja auch ganz andere Automarken, wie wir sie bei uns in Europa kennen oder auch aus den USA. Die bauen ja, ja, in, in billig und ohne, dass es irgendwie, irgendwie den, den deutschen Tests oder den, den, den europäischen Normen entsprechen muss, bauen ja die, Autos, wo du ja nur durchs Einsteigen schon umkommen kannst. Jetzt ganz brutal formuliert. Deswegen kann das schon... Du vermittelst
0: hier ganz viel Wissen und ich bin noch gespannt, was das jetzt mit der Antwort zu tun hat.
1: <lacht> ja, nur so viel, dass ich, dass ich vermute, dass die in Südamerika Automarken selber herstellen, die es bei uns gar nicht gibt, weil sie gar nicht erst zugelassen werden. Sicherheit und so weiter. Mhm. Und da kann, man sich, da kann man sich sehr schnell täuschen. Aber was fahren die denn da drüben? Keine Ahnung, die werden wahrscheinlich auch viel Toyota fahren. Hätte ich jetzt als, ähm, aus <lacht> irgendwelchen Filmen mir erschlossen. Aber Toyota... Das ist
0: wirklich die intellektuelle Herausforderung, gerade für mich zu überlegen, ob du quasi jetzt mit diesen Gedanken irgendwie der Antwort näher kommst, ne? Aber du hast ja dann den Plan anscheinend.
1: Nee, ich komme da kein bisschen näher. Ne, Deutschland, die deutschen Automarken, was, was haben wir denn? Porsche, BMW, Audi... VW, die sind halt teuer und nicht nur bei uns und haben viel viel Qualität in sich. Aber das brauchen die ja da drüben nicht. Wieso sollten die da drüben so viel Geld ausgeben für Sicherheitsstandards, die sie gar nicht brauchen oder wollen? Deswegen bin ich mir sicher, dass die deutlich günstigere Autos selber produzieren und es nicht aus dem asiatischen Raum importieren, sondern dass sie das tatsächlich irgendwie selber
0: man könnte jetzt auch noch so Überlegungen anstellen zum Paarungsverhalten von afrikanischen Savantieren. Ich glaube, das hat jetzt mit der Antwort ähnlich viel zu tun wie. Ich habe
1: noch eine Frage. Nachdem ja zum Beispiel BMW auch in anderen Ländern ihre Autos produziert, zählt es dann als deutsche Produktion oder
0: nicht? Gegenfragen sind wie immer nicht gestattet. Und Ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, hier geht's. <lacht> Hier wird es jetzt einfach darum gehen, da steht eine Fabrik, da rollen Autos vom Band irgendwann, also welches Teil jetzt irgendwann in der Produktionsgeschichte, wo schon mal anders vorgefertigt und vorgestanzt wurde oder was auch, wie man da so ein Auto faltet, keine Ahnung, das wird, denke ich, mal wurscht sein. Also es geht wirklich darum, so meine Vermutung, ja, wo rollt jetzt hier das fertige Auto vom Band und wie viel?
1: Das ist eine gute Frage. Wie viel werde ich dir definitiv nicht beantworten und ich werde da nicht mal zum Schätzen anfangen. Ich sag tatsächlich, dass Deutschland im Vergleich zu Mexiko und Brasilien am wenigsten Autos vom Band rollen lässt. Obwohl, nee, nee, warte, 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 warte. Deutschland ist, ist ziemlich automatisiert. Da läuft ja nicht mehr so viel Handarbeit. Deswegen geht es ja theoretisch
0: schneller. Ja, denkst du, dass die in Brasilien die Autos schnitzen? oder?
1: Nee, aber ich glaube, dass die nicht so viel Robotertechnik im Einsatz haben und dass da mehr irgendwie per Hand zusammengefügt wird, was dann auch mehr Zeit beansprucht oder dingst. Ah, ah ich, ich muss einfach raten, ich sag, dass Brasilien, weil ich vermute, dass durch viel Wald und so weiter, dass da nicht so viel an Produktionsstätten da sein wird, deswegen sage ich, dass Brasilien am wenigsten produziert.
0: Also entscheidest du dich für B-Brasilien? Ja. Du hast, als ich die Frage vorgelesen habe, hast du aus Spaß wahrscheinlich, ohne die Antwortmöglichkeiten zu kennen oder ohne ohne zu wissen, wie die Frage ausgeht, hast du schon B reingerufen. Du hättest dabei bleiben können, es war von Anfang an richtig.
1: Ja, dann habe ich es ja jetzt richtig. Passt doch. Ja, es ist tatsächlich
0: Brasilien, Deutschland sind es 3,7 Millionen Autos gewesen. Im letzten Jahr in Mexiko 3,1 Millionen Autos und in Brasilien 2. Also 2 Millionen.
1: Weißt du zufällig, was in was in Mexiko für Autos produziert werden oder das meistproduzierte Auto aus Mexiko?
0: Erwartest du wirklich, dass ich das weiß? Ich habe keine Ahnung. Also es gibt Mexiko, das ist ein Land, es gibt Autos und es gibt auch Autos in Mexiko und dann, an der Stelle hört es dann auf.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut, erste Frage, check. Mal gucken, ob das dein, dein Schlaubi-Schlumpf auch wusste. Frage zwei. Schauen wir mal.
0: Wie viele Räder hat das längste Auto der Welt? Sie dürfen schätzen, Sie dürfen schätzen und ich, ja, würde hier wieder so 10% ungefähr Toleranzdingsbooster machen.
1: Auto, Auto, also PKW-Auto oder zählen da auch irgendwelche, weiß ich nicht, Raupen oder sonst irgendwas dazu?
0: Es geht jetzt nicht um, nicht um, also genau, es geht jetzt nicht irgendwie um irgendein. Schaufelrad-Bagger, der irgendwo in Brandenburg im Tagebau steht und dann zwei Millionen Räder hat oder so. Ne? Also das ist ähm, tatsächlich ein Auto, das ist ein Kraftfahrzeug und es gibt direkt das längste Auto der Welt. So, was da kann man auch gut googeln und das hat Räder. Und jetzt die Frage, wie viel? Also es gibt eine eindeutige Antwort, das, das will ich damit sagen.
1: Also im, im Geländebereich oder in, in urbanen Gebieten, um diese zu überqueren, gibt es ja äh, so viel. Einfallsreichtum, nenne ich es jetzt mal, von 8 mal 8 Antrieb, also wo, wo äh, 8 Räder und oder vier Achsen a 2 Rädern und alle Achsen sind aber angetrieben, sowas gibt es ja, aber nachdem es das weltlängste Auto ist, wird es mehr sein.
0: Also Service für dich, du kannst auch gerne an Achsen antworten, ich würde es dann einfach selbstständig mal zwei rechnen.
1: Boah, ich habe halt echt keinen blassen Schimmer. Wenn ich jetzt halt wüsste, um, um welche Art von Fahrzeug das es geht, wäre es ein bisschen Z Kettenantrieb zählt als eine Kette und nicht irgendwie die, die Räder irgendwo.
0: Ja, da helfe ich mal. Also es hat keinen Kettenantrieb. Okay. Also es ist ein Auto, wahrscheinlich so wie du dir ein Auto vorstellst und es hat Räder, so wie du die Räder vorstellst und es sind mehr als vier. Dann sag ich, Boah, ich ihn und mal. weniger als 1000 aber noch konkreter kann ich nicht werden Alex, es tut mir leid, aber ich habe ich hab eigentlich schon vorgesagt
1: <lacht> äh, dann rate ich jetzt auch einfach ins Blaue, ich sage 16 Achsen also 32 Räder das ist falsch es ist nicht so entsetzlich
0: falsch, aber es ist falsch kennst du den American Dream das ist eine Limousine ich weiß nicht, ob das ein Cadillac ist oder was sieht so aus, ich, ja wird ein Cadillac sein oder irgendwas ähnliches das wurde halt, ja, künstlich verlängert. Das ist eine riesenlange Limousine. Die ist 30,5 Meter lang. Die hat einen Swimmingpool, die hat ein Wasserbett, die hat einen Billardtisch, die hat einen Hubschrauberlandeplatz. Ja, es ist das offiziell längste Auto der Welt. Die American Dream. Und sie hat 26 Räder.
1: Ja, war ja gar nicht so verkehrt. Hätte man wissen können. Ja, absolut. Wer hat sowas nicht irgendwie als Poster in seinem Schlafzimmer hängen?
0: Hätte man überhaupt gar nicht wissen brauchen auch. Ich glaube, das ist so richtig schönes, unnützes Wissen. Also was bei mir so ein bisschen geklingelt hat, ist, ich habe schon mal irgendwie gehört, manchmal irgendwo in der Zeitung unter vermischte siehst du mal immer so weirde Sachen aus der ganzen Welt und dass es irgendwie so eine absurd lange Limousine gibt, die dann tatsächlich auch noch einen Hubschrauber hat. Das habe ich schon mal gehört, aber ja, es ist hier tatsächlich dieses, ja, dieses Fahrzeug. American Dream. Irgendwie zwei V8 Motoren sind da drin und ja, das ist anscheinend hat das jemand für nötig gehalten, sowas zu bauen. Und dann direkt mal auf Alltagstauglichkeit zu testen. Spoiler, durchgefallen. Egal, jedenfalls 26 Räder hat das Ding.
1: Darf ich dich dann einfach mal, um dich auch ein bisschen bloßzustellen, darf ich dir auch eine Schätzfrage stellen, zwischendrin?
0: Go, ja, gerne.
1: Von Bahnstrecken, Zügen, Straßenbahn und so weiter. Die Oberleitung ist dir ein Begriff. Ja. Wie viel kostet ein Kilometer an Oberleitung? von von Montieren, Materialkosten, Arbeitskosten und so weiter. Ein Kilometer Oberleitung. Geht da um, um
0: Unterhalt so pro Jahr oder ist das ein einmaliger Betrag, den man nennen kann und dann hängt das ewig lange? Also genau, geht es um einen regelmäßigen Betrag oder um einen einmaligen Betrag?
1: <lacht> also es ist kein kein fester Betrag. Ne? Es ist von von Region zu Region ist es ein Ticken unterschiedlich. Es ist von Stadt zu Land zu Überland ist es ein unterschiedlich, aber es gibt da so eine so eine kleine gewisse Range, in dem Rahmen bleibt. Und das bleibt seit Jahren.
0: Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber ich würde auch so in die Richtung denken, du hast die Materialkosten, du hast die Betriebskosten, das Ding muss gewartet werden, es braucht Leute, die das erstmal aufbauen müssen und da völlig zu Recht auch hoffentlich fair verdienen dran. Deswegen sind Kilometer... Nee, nee, ist
1: Wartung, Wartung, Wartung ist da nicht mit dabei. Wenn ich jetzt, jetzt sage, hey, ich habe hier einen Kilometer Gleis gerade auf meinem Grundstück gefunden. Ich hätte da gerne eine Oberleitung drüber. Baut mir doch mal eine hin mit Trägern und keine Ahnung. Macht mal und fertig. Wenn es funktioniert, übernehme ich Also ohne, ohne Wartungskosten oder sonst irgendwas.
0: Ich sag mal, das ist ja jetzt nicht irgendwie, das sind ja jetzt keine Pinguine. Ich habe gelernt, Alex. Ja, keine Pinguine, die man da alle 50 Meter in den Boden rammt, das heißt, du musst ja die Dinger, sind die, wie heißen die, Masten oder wie auch immer, sind die da mit inbegriffen oder geht es nur um die Leitung? Weil ich dachte mir, du musst ja Masten aufstellen, die Arbeiten finden irgendwie in 8 Meter Höhe statt und so, das ist ja alles nicht ganz unaufwendig.
1: Die sind mit inbegriffen.
0: Okay, ohne Gewähr dafür, ob ich da jetzt irgendwie nah dran bin oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber ich würde mal sagen 20.000 Euro.
1: Das ist ein bisschen arg wenig. Oh, ohne Gewehr, ohne zu wissen, ob ich da jetzt richtig nah dran bin oder nicht, ich sag mal 100.000 Euro. Das ist, was hat man die 10%-Grenze, 10 ne? Mhm. Oder Toleranz. Du hast jetzt gerade mal 10% vom Tatsächlichen. Eine Million. 1 bis 1,5 Millionen Euro.
0: Krass, ist die, was, was ist da drin, Ein, Gold?
1: Oh, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also in manchen Bereichen, ob es jetzt bei, bei Bahnstrecken auch so ist, wird tatsächlich auch gerne Gold in den Leitungen verwendet, weil es einfach ein unheimlich guter Leiter ist. Nee, aber das ist halt einfach so die Kosten und die Kosten drumherum mit Manpower, die, die Gerätschaften, um das Ganze aufzustellen, Träger, Masten und so weiter. 1 bis 1,5 Millionen Euro pro Kilometer.
0: Was haben mein Chef und Gold gemeinsam? Beide sind unheimlich gute Leiter. <lacht> Oder? Gut. Geht das als Witz durch? Keine Ahnung. Ist das? Ist das kann man nicht mal machen? Frage. Eine Ecke, für die, eine Ecke für die Wortspielfreunde <lacht> heute Abend. Okay. Christian's Wortspielecke. Christian's Wortspielecke. Ja. Frage Nummer drei. Ich brauche eine Jahreszahl von dir. Wann fuhr der erste Linienbus
1: der Welt? Kannst du es auf ein Land eingrenzen? Die, die Welt? Okay. Kannst du es auf einen Kontinent eingrenzen? Mache ich es dir dazu einfach? Kann ich machen?
0: Lass mir, du leitest doch immer so schön her. Wir du kurz, einen Satz herleiten und wenn du dann überhaupt nicht in die Richtung kommst, dann, dann gebe ich dir den Tipp.
1: Bus in der Definition von heute Bus oder in der Definition von damals Bus? Beziehungsweise eher
0: in der Definition von heute. Es gab ja so, also es gab ja quasi Busähnliche Gefährde. Es gab irgendwie Kutschen, die mal irgendwie von A nach B getrabt sind, die aber noch nicht motorisiert waren. Dann gab es eine Zeit lang irgendwie auch Dampfbusse oder sowas. Das ist jetzt alles nicht gemeint, sondern es geht wirklich um den ersten. Bus, der sozusagen das Ziel hatte, ein paar Leute mehr zu transportieren, der auf einer Linie eingesetzt war und der halt einen richtigen Motor hatte. Mit, das kann ich dir vielleicht sagen, ich glaube, es waren
1: hier 20 PS. Okay, und du möchtest das Land wissen? Nee, äh, wann? Wann ist der gefahren in welchem so, wann? Entschuldige, dafür müsste ich jetzt wissen, wann wurde das erste Auto gebaut. Einfach um eine grobe Einschätzung zu kriegen. Was auch witzig ist, die, die erste Person, die jemals ein motorisiertes Personenkraftfahrzeug gefahren ist, war eine Frau. Finde ich total cool. Ja. Hat, hat jetzt aber mit dieser Frage nichts zu tun. Ja, wann wurde denn das erste Auto gebaut? Boah, habe ich keinen Plan. Im Ersten Weltkrieg sind sie schon mit Autos gefahren. Richtig? Richtig. Richtig. Das heißt, es, der erste Bus ist auch davor schon gefahren. Richtig? Richtig. Richtig. <lacht> ja, dann sag ich, boah, weiß ich nicht, wie schnell, wie schnell, ging die Entwicklung voran? Wie schnell ging's? Weil von, wenn du jetzt überlegst, wann hat man mit E-Mobilität im Auto tatsächlich irgendwie durchgestartet? Zu, wann ist es auf die Straße gekommen? Wann kommt das Auto Nome fahren, ohne dass ein, eine Person hinterm Lenkrad sitzen muss? Das geht ja Ruckzuck. Das geht ja total schnell. So in der Art wird's. Früher auch gewesen sein. Von Motor, um irgendwas anzutreiben, angetriebene Räder, das erste Automobil, und dann wird sie nicht lange gedauert haben, bis man die Technik auch fürs Militär verwendet hat, Weltkrieg und so weiter. Also, ich sag, es war noch oh, es war, ich sage 1902.
0: 1902, also mit, ich weiß nicht, ob sie die, die 10%-Regel nee, auch auf Jahreszahlen anwenden lässt. Ach 18, 1893. Aber du bist sehr, sehr nah dran. Es ist falsch, aber du bist sehr, sehr nah dran. Es war 1895, war es der Benz-Omnibus, und zwar war das in Nordrhein-Westfalen. Allzu lange ist er nicht gefahren, weil die Technik war noch nicht so richtig ausgelegt. Das heißt, es Ding ist öfter mal kaputt gegangen und so richtig spaßig war das alles noch nicht. Aber es war tatsächlich offiziell der erste Linienbus der Welt, der Benz Omnibus in Nordrhein-Westfalen.
1: Siehst du mal wieder was hier lernt, ne, ne, ne?
0: Genau. Weißt du
1: was? 18, 18... Entschuldige, ich unterbreche dich hier so unhöflich. Weißt du was? Gefühlt 1895 auch schon stattgefunden hat oder was es da gegeben hat. Na? Modern Talking. Ja, sehr gut. <lacht> Mal schön die Kurve kriegen zum, zum Song der Woche. Und es ist nur eine, weil ich habe den heute gehört. Modern Talking ist ja absolute Geschmackssache. Vor allem die Älteren mögen es teilweise, die Jüngeren eher gar nicht mehr. Ich mag nicht jedes Lied, aber vor allem eins mag ich total gerne. Und es ist Atlantis is Calling.
0: Perfekt. Wunderbarer Song, ja. Genau. Ich hatte gerade überlegt, die Jüngeren, ja, wären das wahrscheinlich auch so, ich will jetzt nicht so anmaßend sein und glauben zu wissen, wie es die Jüngeren hören. Ich könnte mir vorstellen, dass Modern Talking heute oft auch, wie man so sagt, ironisch gehört wird und ich möchte an der Stelle klarstellen, nein, ich höre es nicht ironisch. Ich verbinde da sehr viel mit denen. Das reicht teilweise bis in die Kindheit zurück, teilweise auch noch gar nicht so lange zurück und von daher, nein, sehr cool, perfekt.
1: Ja, hast, hast du noch ein Modern Talking Lied, das dich irgendwo gerne mitbegleitet?
0: Es gibt tatsächlich einige von denen, die ich da bedenkenlos empfehlen kann und nee, ich würde ich würde es aber, ich würde keinen Modern Talking-Lied jetzt nehmen, weil für mich da Atlantis is Calling aus, aus ganz bestimmten Gründen, die du auch kennst, ganz weit oben steht und unangefochten an der Spitze. Wir hatten aber vorhin im Vorgespräch so ein bisschen die Deutschlandkarte im Blick und haben die südlichen Regionen thematisiert und da fiel mir ein Song wieder ein, der auch sehr viel Spaß macht beim Hören. Und zwar ist das von, und die hießen tatsächlich damals schon so K.I.Z., die Sennerin vom Königssee. Auch das kann man mal gut eingeben irgendwo beim Player seines Vertrauens und dann hören und sich dann einfach über den Song freuen. Die Sennerin von Königssee von K.I.Z., wie sie damals hießen.
1: K.I.Z. heißen sie doch heute noch.
0: Nee, nee, ist eine ganz andere Band. Das ist also wirklich 80er. es rangiert, glaube ich, so unter Neudeutsche Welle noch. Aus den 80ern kommt das. Und Also ganz andere Band. Wahrscheinlich haben die sich auch Kids ausgesprochen, keine Ahnung. Aber es sind...
1: <lacht> genau, die hießen Kids so, so dass, jede, die, dass, dass jedes Reh irgendwie die, die eigenen Kinder so danach benannt hat. Die, die Reh-Kitze sind alles Fans und Groupies. Komplett anders geschrieben, aber selbe Bedeutung vermutlich. Unbedingt.
0: Fan bin ich übrigens auch von dem Rasplatz der Woche. Hast du einen?
1: Ha, habe ich tatsächlich. Und das Witzige ist, also ich mache mir ja, wenn ich unterwegs bin und ich sehe den Rastplatz, ich finde dann einen lustig und habe normalerweise dann direkt im selben Moment auch irgendwo den, das Gegenstück oder was ähnliches im Kopf, um dich ein bisschen zu verwirren. Und zu Recht. diesmal <lacht> ist mir der Fehler passiert. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welches der richtige ist. Das heißt, ich habe hier ja zwei, zwei... Rastplatz-Parkplatz-Namen und wusste bis vorhin nicht, welcher davon ist der richtige. Deswegen frage ich dich jetzt einfach.
0: Man spielt Quiz mit sich selber, ich finde das gut.
1: Ja, deswegen musste ich vorhin tatsächlich nachgoogeln, weil nur raten wollte ich nicht. Ich frage dich jetzt einfach mal, ist es Vaterstätten oder ist es Mutterstätten?
0: Vaterstätten oder Mutterstätten? Ich überlege gerade, ob es irgendwie so eine generelle Systematik beim Benennen gibt, dass man sagen kann, und aus den und den Gründen werden Städten immer nur noch Vater oder nur noch Mutter benannt, aber das, Gott, hätte ich jetzt überhaupt nichts im Kopf, von daher entscheide ich mich. Also
1: der 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 Name, der kommt von einer Ortschaft, die da sehr in der Nähe gelegen ist.
0: Ja, das hilft <lacht> dir jetzt ja klar, gar Danke, nicht? dass du sagst, Mann, also so einfach hätte es mir nicht machen müssen. Ja, Ich habe jetzt noch nicht um die richtige Antwort gebeten, ich wollte noch ein bisschen raten, aber so, wenn du so spoilerst, nein, ich sag, ich sag was, was, was spricht sich denn besser? Ich war in Vaterstätten, da ist es wunderschön. Ich war in Mutterstätten, da ist es wunderschön. Es geht beides. Vater, Mutter. Ich sag Mutterstätten.
1: Mutterstätten, ja, das würde ich nehmen. Hört sich besser an, ne? Ne, und? Ich hätte auch Mutterstätten genommen. Und? Es, ne? Aber es ist Vaterstätten. Hä? <lacht> ja, heißt tatsächlich Vaterstätten ähm, auf der A99. Das ist... Äh Oh, wo ist das? Zehn Minuten, Viertelstunde hinter München, also auf, äh, von, von Nord nach Süd. Vaterstätten.
0: Okay, na gut, das will ich den Leuten nicht unrecht tun, die da wohnen. Vaterstätten ist ein ganz fantastischer Name für eine Ortschaft und ein noch fantastischerer Name für eine Raststätte. Alles richtig gemacht, liebe Vaterstädter, Renner, Rennerinnen, äh, Vaterstädterinnen, Ronauten. Super, grandios.
1: Ja, weißt du, was, was dann jetzt noch. Ach, oh, ist das süß. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich höre es. Eine von den zwei Fellnasen schnarcht hier gerade neben mir. Und es ist für mich pure Entspannung. Das glaube ich. Himmlisch verliebt. Was ich, ich glaube aber nicht, dass die auch an anderen Orten schlafen würden, wie zum Beispiel am Bahnhof der Woche.
0: Unsere Überleitungen wären immer besser, als ob wir studiert hätten. Perfekt. <lacht> ich habe natürlich wieder ein Bahnhof der Woche vorbereitet. Und dieses Mal hat wieder alles geklappt. Das heißt, ich bin nicht irgendwie auf eine Seite gestoßen, wo ich dann sehen musste, ach Mensch, dieser Bahnhof der Woche war schon mal Bahnhof des Jahres von der Allianz Pro Schiene. Ne, die mir dann gerne mal zuvor gekommen sind. Nein, hier war ich schneller. Und ja, wenn ihr dann mal irgendwann auch zum Bahnhof des Jahres ernannt werdet, was ja anscheinend gar nicht so lange dauert, weil die gehen ja anscheinend jeden Ort durch und da darf jeder mal ran. Erinnert euch bitte daran, wer der Erste war. Hier seid ihr im Autobahn-Podcast der Bahnhof der Woche. Verdammt, es ist so drin, ne? Hier in unserem Autobahn-Podcast <lacht> seid ihr Bahnhof der Woche. Der Bahnhof der Woche. Und zwar ist das diesmal Gruno. Gruno liegt in Brandenburg. Genau gesagt im Landkreis Oder Spree. Das war bis 2003 eigenständig. Mittlerweile gehört es aber zur Gemeinde grunow Dammendorf. Dammendorf ist da auch irgendwo so ein Ort in der Nähe. Aktuell, was heißt aktuell bei der letzten Zählung? Hier laut den Informationen gab es 356 Einwohner. Ist also wirklich ein sehr kleines Dörfchen, aber eben mit Bahnhof oder mit Bahnhof? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall mit Bahnhof und da war auch schon mal mehr los. 1950 gab es 472 Einwohner, 1890 aber nur 306 Einwohner. Der Bahnhof liegt an der Bahnstrecke Gruno königswusterhausen Da fährt der RB36 lang und da kann man alles erreichen, was Rang und Namen hat. Schneeberg zum Beispiel, Ögeln, Besko, Hubertushöhe, Kablo oder auch Zernsdorf und noch ganz viele Orte mehr. Hier also mal das Beispiel rausgesucht, wenn ich jetzt also in Gruno bin und mir denke, Mensch, ich will das nach Frankfurt-Oder, dann kann ich das tun. Zum Beispiel kann ich losfahren um 22.44 Uhr und dann bin ich um 23.07 Uhr in Frankfurt-Oder. Das ist doch schön. Oder? Also für diese erstklassige Nahverkehrsanbindung ist Gruno völlig zu Recht. Bahnhof der Woche.
1: <lacht> ah, ich finde es einfach so gut. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass auch äh, jeder andere diesen, diesen neuen, toll betonten Slogan liebt. Ich stehe voll drauf. Ich stehe auf dich. Ich weiß. Nächste Folge <lacht> wird eine besondere Woche.
0: Ich will jetzt einfach mal diese Peinlichkeit über das ausbleibende Kompliment zurück, würde ich jetzt einfach mal knallhart überspielen, Nein, weil mich das, das sonst zu so traurig äh, machen äh, würde. Nächste Woche La wird
1: ganz besonders, ist ganz interessant. <lacht> Dieses, <lacht> nein, Diese Reaktion ist, ist sehr bekannt bei Star-Wars-Fans. Deswegen, jeder, der Star-Wars kennt und auch mag, wird eine bestimmte Szene im Kopf haben.
0: Und was mit Captain Kirk, ne? Ich liebe Captain Kirk.
1: Ach oh Gott. Deswegen trägst du Rucksack. Gut, damit hast du mich so fein unterbrochen und es auf eine so freche Art und Weise und so unverschämt. <lacht> dass gerade die Stimmung kurz vom Kippen ist. Na, ich wollte einsteigen jetzt hier in den
0: Star Wars Fan-Talk. Kann ich mitmachen?
1: Ah ja, nee. Nein. Nein. Du bist raus. Du wirst definitiv nicht mal als Letzter gewählt. Du darfst auf dem Kasten sitzen und auf die Wertsachen aufpassen. Du bist raus. Okay.
0: Ich bin raus. Rauskommen wird auch nächste Woche eine Folge, <lacht> wie ihr das kennt.
1: <lacht> wow. Und
0: es wird eine, es, es wird, wir müssen gucken, was wir machen. Ne? Also, wir haben es letzte Woche schon mal angeteasert. Wir sehen uns nächste Woche, mein lieber Alex, wir sehen uns bei dir. Und dann werden wir quasi in persona uns gegenüberstehen. Wir werden direkt richtig zusammen sein. Das wird sehr, sehr schön. Und das heißt, wir machen da nächste Folge nicht nur Folge 10 von unserem Podcast, sondern auch in der einen oder anderen Form eine kleine Sonderfolge. Wir müssen mal gucken, welche Länge wir da hinkriegen, was da alles reinkommt, in welcher Form wir das aufzeichnen. Mit dem Podcast aufzeichnen haben wir uns ja mittlerweile da eingegroovt so ein bisschen. Aber ja, das Special, wollen wir mal gucken, wie wir das da technisch lösen, ob das hinterher überhaupt sendefähig ist oder nicht. Schauen wir mal. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen.
1: Genau. Ich freue mich riesig. Same here. Gut. Damit hätte was mal wieder und haben diesmal gar nicht so weit überzogen. Auch mal was Neues.
0: Dann, sonst bist du immer der Erste, der sich verabschiedet. Heute mache ich das mal zuerst, einfach nur um die Gewohnheiten, die Hörgewohnheiten so ein bisschen zu brechen. Liebe Zuzis, ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt eine gute Zeit und habt vor allen Dingen viel Spaß. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Genau. Lasst es euch gut gehen. Ciao.